0: A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui,
1: estamos de volta aqui no seu Discoteca Gazeta, aqui pela sua Rádio Gazeta Online, sabendo que esse programa sempre fica disponível depois como podcast, então você pode acompanhar no site Rádio Gazeta Online. Ponto .com.br, ponto fica disponível lá para você acompanhar a qualquer momento e as outras edições também do Discoteca Gazeta. Márcio, estamos aqui nesse bate-papo muito legal com o Hugo Prata, que é o diretor do filme Elis, né? e aproveitando e curtindo músicas maravilhosas gravadas pela Elis Regina, não é mesmo, Márcio?
2: Isso, é, o Hugo Prata me diga uma coisa, a Fernanda Montenegro ela disse, uma vez que a Elis era... A melhor atriz do Brasil. O que você tem a dizer sobre
3: isso? Ah! Que lindo, né? Não sabia, nunca, nunca li isso. Que lindo. É. Bom, a Fernanda sabe mais do que ninguém, né? É Sim, porque a Elise interpretava as canções dela como ninguém. É, é, são duas características, entre tantas, né, é, de uma cantora, mas fundamentalmente a performance musical em termos de afinação, alcance de voz, cantava alto, cantava baixo, divisão e tudo mais, uma noção musical, que eles eram um, um, exímia e também de entrega dramática, na hora de interpretar uma canção. Ela mudava os arranjos, o tempo de duração da nota, aonde ela queria ir, ela era a diretora musical, assim, ela Sabia, né? Tava todo mundo trabalhando para ela. Então ela escolhia o que dizer e tudo mais. E nisso a Elisa era um, realmente uma grande intérprete de cada canção, a maneira dela se entregar no estúdio e tudo mais. Então, da canção, ela era sem dúvida uma, uma diva atriz de, de interpretar aquele texto, a emoção, os acordes, de, com com muito de forma. É bem próximo ao teatro, por isso que eu acho lindo a nossa mega está Fernanda Montenegro fazer esse elogio para ela acho que as duas estão sem dúvida no mesmo altar
2: eu lembro eu vou, vou contar uma passagem aqui que eu tive inclusive eu acho legal a gente falar sobre isso né, da Elise porque eu lembro que em 1977 ela estava gravando lá no quarto andar do edifício Caspelípero, lá nos estúdios reunidos inclusive ela gravou o disco inteiro lá uhum. tinha a parte da da direção e produção do Mainar né Marcos Mainar inclusive um grande grande diretor de gravadora, e eu estava começando no meio, inclusive, eu estava subindo com um monte de compactos simples da Dona Irã Barbosa e de cara com quem? com Elis Regina. Então, bati de frente com ela, me deu um monte de disco, a gente começou, eu tive esse privilégio né, de bacana, ter né? essa, essa, esse contato com Elis, e confesso a você, nós fomos até o estúdio, ela me acompanhou, rapaz, até o estúdio, né, e nós começamos a ouvir os compactos simples. Que
4: legal. E, inclusive,
2: né? tinha o, o Mosse Gervasoni, né, que já está no andar de cima, que era é o sonoplasto da Gazeta, ele começou a colocar as músicas ali para a gente, para a gente poder ouvir. Confesso a você que ela me contou mil coisas do Adonirão Barbosa. Né? Que lindo. E falou, falava com assim, uma eloquência muito grande é, como é, se tratava do, do Adonirão e considerava um grande ícone, um grande compositor e trazia um grande folclore, né? na verdade, do que significa em termos de São Paulo, o samba Apenas uma passagem que eu achei importante né, Eu contar aí Uma recordação que eu trago Legal. Da Elis e o fato né, Dela ter gravado a Romaria Também ali nos estúdios E eu ter também esse privilégio de vê-la né? Muito uhum. bacana Ô, ô Hugo a Mídia, ela foi injusta com ele,
3: você acha? Não, acho que a Mídia não. sempre amou a Elis. Não, acho que não. É, enfim, ela passou por todo o calvário de todo artista, assim, às vezes a favor, gente que contra, gente que gosta, gente que ataca. Mas acho que... que... Não, ela, ela era uma provocadora, então ela comprava sempre umas, umas polêmicas, mas ela gostava disso, e acho que não, acho que a mídia uhum. sempre gostou muito dela.
2: Tem aquela parte que você conta no filme, inclusive, é fato, né? De que ela foi cantar para os militares também, né? No caso, e depois houve a esquerda, né? O pessoal
3: esquerda. Né, e... Ah, assim, muitas vezes uhum. a crítica foi, foi realmente pegou pesado com ela. Mas acho que faz parte de todo artista está exposto à opinião dos outros hoje em dia mais do que naquele tempo eu ainda acho
1: né? verdade oh, mas sim é, sim é, esse bate-papo tá muito bacana e o mais legal de fazer o programa assim remoto né mas que dá para ouvir até o, o passarinho aí um, um bem-te-vi cantando estamos <risos> <risos> ouvindo estamos é, ouvindo estamos ouvindo, ouvindo também participando muito legal, aqui amigo. do programa então fica um programa bem é, é. bem natural Isso. mesmo né muito muito legal é, Maixar, pela, oh, que, pela primeira Imbigia, vez aqui na Rádio Gazeta com um V de fundo, que né? Que é a natureza, é isso mesmo. Vamos fazer um programa remoto pra você que, que tá acompanhando que é, agora, né? E é a tecnologia. O que, que não é a tecnologia? E até complementando o que o Márcio tava falando da gravação do, do Romaria, a gente até sempre, quando comenta da Elis, comenta dessa situação. Hoje o estúdio, onde que é o estúdio da Rádio Gazeta, pra você que tá em casa, da Rádio Gazeta Online, é exatamente dentro do estúdio reunidos onde foi gravado Romaria, né? Com a Elis Regina. Então a gente tem essa atmosfera que sempre fica Maravilha. fervendo, né, com criatividades, Maravilha. né, e, Maravilha. enfim, nesse espaço.
3: Maravilha, uma que energia linda aí com vocês aí. Bacana.
2: O Gopal, também, diga uma coisa, uh, o que a Elis deixou além da, além da, da sua voz, né, além da sua interpretação, o que que ela deixou?
3: Acho que ela deixou atitude, né, inquietação sempre, é, cultural, política, sempre, muito combativa, isso ela deixou, enfim, é, ainda é contemporânea as coisas que ela cantou naquela época ela deixou a força feminina imensa e, e muita entrega dramática como a Fernanda Montenegro ressaltou a gente falou aqui né maravilhoso como, como artista querendo causar e passar uma emoção, uma reflexão ela realmente foi ao máximo.
2: E essa transformação, por exemplo, você evidentemente que acompanhou todo o processo da Andrea Horta, que foi a protagonista né, do filme, feliz. o que foi, por exemplo, você acompanhar essa transformação da Andrea Horta? Né? Uma da, essa pergunta é uma dos ouvintes né, da Rádio Gazeta e do Discoteca Gazeta também.
3: Olha, foi incrível esse trabalho... <risos> é uma dos, das medalhas de ouro desse filme foi realmente a performance da Andreia. É, grande atriz, de muita também de muita entrega emocional, corajosa de ir em lugares muito profundos da alma humana e do, do sentimento e tal. Então, e, e, ao mesmo tempo, a Andrea, muito trabalhadora, se preparou bastante. Então, além da coragem e capacidade de se entregar emocionalmente, assim como Elis, só que ao invés de cantar, na arte dramática, lapidou bastante. Não é sem exercício que um artista dessa envergadura chega numa performance como essas. né? Então, é, a Andréia, no caso, foi praticar, tinha três coaches, ela pediu isso. Falei que a gente devia fazer uma preparação grande de canto, ela falou, não, eu quero também de voz falada e também de corpo. Então ela tinha três preparadores diferentes, um de Voz cantada, de canto, para ela cantar igual a Elis, usar o corpo de afrago, uma respiração igual a Elis usou. Embora eu não tenha usado a voz da Andréa, você evidentemente, a voz da Elis, mas a ali estava fazendo a mesma performance, não era um karaokê que ela estava dublando, ela estava atingindo aquelas notas, aprendeu a dificuldade daquilo tudo com o um professor. Também um professor de voz falada, pela a voz dela, aí sim a voz da Andréa, Orta, colar na voz de Liz cantada no filme, né, as pessoas conhecem muito a voz dele, Regina, tem muitas entrevistas dela no YouTube, você conheceu ela aí na escadaria e tal, então, é é, não dá pra né? já que eu ia e voltava da voz da Andréia pra voz de Elis, precisava ter uma, uma coerência, e aí a Andréia praticou isso e também de corpo então foi muito boa essa preparação da Andreia e t- depois ensaiamos o filme to- o todo. Acho que não sei se eu vou conseguir fazer isso de novo, é caro ensaiar, é. né? Eu consegui uhum. ensaiar todas as cenas com a Andréia. Então, ah, essa, essa, acho que essa conjunção de, 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 de forças foi realmente magnífica. Assim, ficamos bem satisfeitos com o resultado final da performance da Andreia ela é magnífica.
1: Vamos de música, Robertinho? Vamos, né? Infelizmente, está acabando o programa também, né? Então, a gente antes Bom, de ótimo. encerrar com música, né? É, eu queria agradecer aí o, o Hugo Prata, né? Pela, pela participação aqui no Discoteca Gazeta e. e pedir para ele falar o, os próximos trabalhos, o que que vem por aí, se ele pode contar alguma coisa, ou... Onde Agenda, é né? uhum. Isso, e, ou então onde o pessoal pode acompanhar aí um pouco do seu trabalho, né, que tem também os outros trabalhos é, com videoclipes e um monte de outras coisas, né? É,
3: obrigado, Robertinho, obrigado, Márcio, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, nessa nossa área a gente pode ficar falando muito o que vai, porque a gente tá começando é. um trabalho que vai ser dado daqui 18, 24 meses, hein? então... <risos> (risos) Mas eu estou, no momento, trabalhando num novo longa-metragem que estava pronto para filmar agora, mas essa pandemia provavelmente tenha levado o projeto para o ano que vem, porque aí, por causa disso, uma outra série que eu estou num projeto o é, que é, a gente vai começar a escrever e filmar no final do ano é, vai entrar na frente do, do filme então também estamos preparando uma série mas rapaz, eu também não posso falar eu, só, assim, no meu contrato. Não, eu prometo que vocês me chamem e a gente fala com o maior prazer também é, a série também é um assunto musical então a gente pode ir com facilmente voltar que vocês vão adorar também
1: Ah, que bom, ah, que, que ótimo, bom saber que a gente logo em breve teremos já temos pauta Roberto, olha lá exatamente, muito obrigado não falando ninguém, tá? falando beleza só. ótimo, ah, beleza, beleza. Márcio maravilha é isso aí, então o Discoteca bom. Gazeta fica por aqui Mas antes, vamos encerrar com a música Eu gostaria até que vocês comentassem um pouquinho Dessa música antes da gente tocar, né? Que é a música que encerra o filme Né? Não é isso mesmo? O Velha a Roupa. Roboclode Isso, fala um pouquinho da, 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 aqui, dessa música aí Bom, ela,
3: essa música tinha de Além de um uh, musical para encerrar e passar a régua no filme, assim. Um discurso, né? Ainda somos os mesmos e vivemos. Enfim, tem tantas coisas que, que essa canção linda do Blochior fala que ainda são válidas e representam tão bem uma gana que a gente tá precisando ter. Sempre é bom, né? Mas em, nos dias de hoje mais fortemente. E ela era bem... representava uma boa mensagem é, de final de filme e um andamento maravilhoso. O arranjo, né? Sensacional. A performance da banda, o César. Então, eu acho que, assim como lá, aqui vai ser um grande fechamento pro filme A Velha Roupa Colorida.
1: Legal, né, Márcio? Agradecer também é, ao Hugo que no final do filme tem lá o nome do Márcio, tem o meu nome lá também, no agradecimento.
2: É, tem, né? O Hugo sabe, o Hugo tá sabendo que a
3: gente Sim. teve... A, a gente usou a... A de Gazeta. vocês. Bom, pra quem não sabe, então agora vou eu falar de vocês, né? Hoje <risos> estamos remoto, porque estamos no meio da pandemia, mas esse programa da, a, ali, da Gazeta, que fica na Paulista 900 ali, e aquele dia que eu tive com vocês aí foi bem emocionante, porque você entra a é uma rádio dos anos 50, 60, você tenta ainda quase intacta, com os, os discos na parede, tanto vinil tanto CD. Foi lindo entrar aí e saber que faz parte da história brasileira, como você mesmo falou, é, a Elisca gravou aí e tudo mais. É muito, 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 muito legal é, cruzar vocês nesse, nesse, nesse palco aí de é tão histórico.
1: Essa energia, né? E estamos com o estúdio novo, então, viu? Que você está convidado já no próximo lançamento, vira aqui. Com, com câmera agora, um monte de outras coisas também, é não é verdade? Mas beleza, a gente Obrigado. vai ficar nesse bate-papo aqui e o pessoal quer também ouvir um pouquinho de música. Vamos encerrando o Discoteca Gazeta, agradecendo a audiência de todo mundo que acompanhou com a gente é, tanto na programação da Rádio Gazeta Online, também quanto no site. Então um abraço para todo mundo, a gente volta na semana que vem com sempre um programa especial para você, não é mesmo, Márcio? Oh, tchau! Um abração, Hugo, um abração aos ouvintes. Um abração, Robertinho. Um abraço, Márcio, um abraço, Robertinho. Valeu, um abraço. todos mundo e agora velha roupa colorida aqui no Discoteca Gazeta.
0: Discoteca Gazeta.
1: Estamos de volta, esse é o seu Discoteca Gazeta, aqui pela sua Rádio Gazeta Online. E você sabe, nesse momento aí de, de quarentena, né? todo mundo em casa, curtindo aqui na Rádio Gazeta Online, um bom programa, com certeza. E hoje não poderia ser é, diferente, um especial aqui da Elis... Com a participação do Hugo Prata Diretor do filme Elis Que está contando aqui um pouco dos bastidores De como foi, como que é a indústria fonográfica né? E a gente vai desenrolando aqui Essa conversa, esse bate-papo muito agradável E ainda acompanhado com as músicas da Elis Durante todo o programa, não é mesmo, Márcio?
2: Ah, com certeza Hugo Prata, me diga uma coisa Quando você fez o filme, por exemplo Como que foi o desfecho? O desfecho do filme Elis Porque geralmente quando você executa né? o filme coloque em vidrio você consulta para fazer esse desfile, consulta alguém quem que você consultou né para dar uma olhada no seu filme né para pedir mais opiniões né coisa que eu valha
3: olha é, muita gente né durante todo o processo em fases diferentes né então é, sempre fui Pesquisando bastante. O Denilson Monteiro foi uhum. a pre, o primeiro pesquisador nosso e maior. Denilson Monteiro é, fez pesquisa do Tim Maia, por o Nelsinho, dirigiu o, o trabalho do Imperial, escreveu o livro do Ronaldo Bosco, ele maravilhoso, uhum. A Bossa do Lobo. Então, o Denilson era uma fonte maior e primeira. Mas em toda a etapa, a gente ia, as, as equipes que iam entrando, né, iam todo mundo sempre pesquisando bastante. No, por exemplo, começo E o roteiro com o Nelson Mota, que é uma fonte também viva e, e, e sensacional, né? primeiro tratamento, e segundo escrevi com ele é, a, e a Patrícia Andrade, então o Nelson foi uma, uma fonte, conversei com o Miele, bastante, conversei com todo mundo que eu pude, e, e no final, depois já na, na hora, depois de filmado, na última hora de filmar e tal, vão chegando os parceiros e tal, o Cacá Diegues era um, um consultor maravilhoso, chique disponível, que vinha com a Globofilm que é co-produtora do filme, né, então o Cacá Diegues era um é, alguém que eu podia consultar, e eu consultei bastante e fez colocações muito, muito, muito importantes e precisas e elegantes. Foi um prazer imenso se aproximar do Cacá de Agues. E Então, ele, nos no, últimos cortes, e onde a gente já estava indo com o corte final, é, ainda tinha a gente desse quilate. Enfim, foi, foi sempre ba- muito é, gratificante consultar tantas testemunhas ainda oculares da história dela.
1: A família da, da Elisa apoiou assim, na gravação do filme, nessa construção da a, história?
3: Sim, eles foram incríveis, porque eles é, nos deram os direitos e nunca mais quiseram saber, não tudo. Quiseram acompanhar, não quiseram ler o roteiro, não quiseram, não exigiram nada, não proibiram nada e, e deram liberdade. Eu sempre, eu, ó, leiam o roteiro? Não, não queremos ler o João, o Pedro e a Maria Rita. Sempre muito elegantes, deram totalmente, é, total liberdade pra gente. Falaram, não, Fogo faz o um filme, não esqueceu é um artista, minha mãe jamais deixaria a gente dirigir um outro artista. É o que eu ouvia deles. E então faz aí, tá tudo certo e viram um filme pronto só pronto, 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 a mesma cópia que vocês viram e pronto, pronto eu tava pronto para estrear na sala, aliás só mostrei na sala de cinema para eles então foi um, uma, um, um episódio bastante de muita confiança e gratidão e eles acreditaram bastante no nosso trabalho, então nunca quiseram fazer interferência, foi lindo isso, foi liberdade total assim e gostaram bastante do resultado que bom. Que bacana, Sim, né? Muito assim,
2: assim, ó, Hugo, assim por exemplo, quando você está escrev- escrevendo filme é, como que se processa uh, A música Você já está visualizando a cena né, e Já está escolhendo os atores uh, Como que você trabalha né? Você está escrevendo de repente Uma cena, de repente já vem a música Olha, no
3: Você mercado, já pensa no ator na, São camadas diferentes ao, A uhum. música A música e, ao, e, o, e o escrever andaram bem Próximos. Depois vim me preocupar com o elenco só lá na frente, depois de. Muito depois. Mas enquanto escrevia, a gente pensava bastante na música. E a escolha sempre foi pelo discurso mais adequado àquele momento. Então. Graças a Deus eu tinha à minha (risos) disposição um repertório incrível, maravilhoso da Elisa. Então, a escolha sempre era a música que mais se adequava. No momento da batalha, a música que que ela batalhou. No momento do do susto, a música. No momento que os militares vão para cima dela, a música que representava isso. No momento da angústia, a música da angústia. No momento da dor de cotovelo, da tristeza pelo amor, enfim. Então, o, o, o roteiro sempre orientou a escolha das músicas. E, claro um cruzamento de também o que é musicalmente, o que aquela música trazia Cinema olímpia que a gente ouviu agora, por exemplo foi perfeito, tá, no filme, porque era a hora que ela modernizou o som dela quando começou a trabalhar com o Nelsinho então entra a uhum. guitarra elétrica, entra metais coisa, e a guitarra, ela tinha, né é, feito um discurso contra a guitarra que teve esse movimento aqui e tal é. e, então a, 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 o Cinema olímpia é perfeito tem um solo de guitarra bem na frente a musicalidade mudou bastante então é um momento que não só tocou essa música porque a música é boa mas ela representava o que que o que a gente queria aquela hora que era, foi a mudança de estilo dela então as escolhas as escolhas sempre foram através do roteiro e da dramaturgia
1: muito bom e, e durante o set teve algum momento assim que a equipe teve que parar por em questão de de emoção mesmo né porque você está retratando um a atriz, né, a, a artista, no caso, né, a cantora, né?
3: Olha várias vezes, cara, porque Sério. Primeiro, Eu... sim, porque em termos de performance, tinha algumas cenas muito tristes. A nós tivemos a cena da morte. Na primeira semana de filmagem, por uma questão de. A gente não filma na ordem né, do, do roteiro, uma questão de produção e tal. Então a gente filmou, logo na primeira semana de filmagem, a gente filmou o fim do filme, a morte, foi um dia muito triste, foi, as pessoas se emocionavam, foi difícil. A Andrea fez aquela performance sublime, então na hora, no set ali, ficava uma hora muito bonita, assim, entendeu? Então nas cenas emocionantes que tem no filme, comoveu muitas vezes, mas nas. Com as músicas, os dias que a gente filmava música, performance musical, o show com Jair Rodrigues e todas elas, esses dias era choradeira 100%. Havia <risos> via um maquinista empurrando o carrinho assim, se emocionando, porque a música era, tocava alto no estúdio e a Andrea arrasando ali, trazia um monte de histórias para todo mundo, foi bastante emocionante.
2: A morte deles foi uma morte emblemática, né? Foi difícil colocar essa cena assim, tinha gente que ia contra ou a favor, é melhor não colocar a morte
3: deles, ou melhor colocar... Não, não tinha ninguém. Não. Nem de ah. Contra nem a favor, assim foi, foi uma decisão. Quando começou o projeto, o primeiro esboço que eu fiz de roteiro, assim o filme ia acabar no bebo de equilibrista. Aliás olha o audito, ah. importante acabaria ali, ia ser um filme mais político e tal ia ser do, do, do dia do golpe, que é o dia que ela chega no, filme, no, no Rio, que começa o filme até o dia do, 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 do quando ela grava o beijo do Equilibrista que é a Anistia, eu não ia ter a morte por outra opção, E um dia eu vi a necessidade de levar até o fim, sim, pela jornada do herói, por, pela trajetória dela e levamos o filme até o fim, mas não, não nunca teve parte de família, cor produtores distribuidores, nenhuma ingerência nem nada, todo mundo foi confiando E todo mundo foi acompanhando, porque eu sempre fui mostrando e houve uma good vibe assim, confiança e tal. E levamos a, enfim, ficou com bastante liberdade e também aceitação ao mesmo tempo o o final do filme. E sim, foi uma coisa muito difícil. Aliás, a coisa mais difícil do projeto foi decidir como terminar e como contar aquela triste, né, morte e tudo mais, com uma certa poesia e tal, isso foi uma etapa bem difícil. Márcio? O
2: o público contactar Elis, né, o filme Elis, com um público jovem, né, que não conhecia praticamente Elis Regina, como é que foi, né? essa projeção, qual é a repercussão que você teve foi uma geração? grata
3: surpresa eu, é, eu fui surpreendido porque durante a feitura do filme eu eu achava e sabia estava se confortável de que eu estava fazendo um filme para uma geração mais velha, que talvez eu não achava e nem pretendia assim então eu não tinha uma preocupação de atingir o jovem, eu sabia que eu não estava fazendo um filme jovem porque, né é, com, enfim. E, mas tudo bem, achei que era um valor, tinha valor histórico eu, enfim, estamos todos aqui, todos nós curtimos ele não é uma coisa também tão um passado distante. Porém, então eu estava feliz com essa opção e achei que tudo bem. Porém foi uma grata surpresa porque o filme foi muito bem com os jovens em pesquisa. Teve uma um, fiz uma, uma pré, né, antes do quando, antes na hora de lançar o filme fui convidado e projetei o filme na FAAP em São Paulo na semana de de comunicação para os estudantes de cinema fui lá achando que os estudantes iam meio achando que chato, ai tem que ver um filme hoje, né, matéria, na semana de comunicação da FAP, pô, qual surpresa foi quando chegamos lá e tava o auditório super lotado, os estudantes pra fora, e quando acabou tinha um debate, e os meninos de 18, 19 anos, discutindo o momento do Brasil, a anistia, o Enfio, uma história nossa recente com muita, é, muito conhecimento e interesse, e isso eu fiquei bastante, foi uma surpresa grande de ver eles compreendendo e se emocionando e discutindo o filme. E depois depois nas plataformas onde a maioria do público é jovem também, o público sempre foi muito bem.
1: Olha aqui, informações é muito muito importante, né? Márcio, vamos de música agora?
2: Vamos, vamos de música. Uhum. Eu acho legal o Bêbado e o Equilibrista, Robertinho. Vamos lá,
1: já que vamos a gente ficou tanto no já... né? Exatamente. <risos> então, para esse Cicou momento do vezes. programa, vamos, vamos ouvir então o Bêbado e o Equilibrista com Elis Regina. Discoteca
0: maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta. Discoteca Gazeta. Making
1: of. Muito oh, bom. Tá, é, tá, muito bonitadinha é isso. Muito de demais. De mais vocês é.
3: cortam no final. Assim, Não, é fica
1: bom. tranquilo. Até porque Não, tá o, legal, pro, legal, o, o legal, programa está tá nesse 10. nesse pique, né? Quase que o, é o Discoteca Gazeta Live, né? Agora, porque a gente está fazendo sempre agora remoto, né? e está sendo bacana legal, essa experiência, nem né? tem que se reinventar, né? Não pode ficar parado e ficar reprisando o programa é, é chato, né? Isso. É um Não, e é fácil. Realmente... Agora
3: a tecnologia é fácil também, a qualidade e o áudio me pareceu bom, né? Tirando
1: sim, o, a câmera ficou bom, enfim. Sim, sim, sim bem, bom. Vem, vem tranquilo
3: entrei porque eu quis o que É O que acontece,
1: eu acontece assim, eu já na idade. Olha, bicho, isso aqui não saiu. Ah, vamos de novo. Essa partezinha aqui. Mas sim, eu juro, porque
0: isso não, eu não
1: tô nem sabendo mais. Até... A
0: história da música nacional e internacional. Discoteca <laughs>
1: Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta aqui pela sua Rádio Gazeta Online. Um programa que incrível, está acontecendo semanalmente. Mesmo nesse momento aí de isolamento social, estamos mantendo aqui o programa, gravando remoto, né? Cada um da sua casa, eu aqui, o Márcio, em casa também, né Márcio? Ah, com certeza, estou aqui no Butantan, né Robertinho? (risos) Exatamente. No Butantan você está aí na moca, né? E o entrevistado está... E tem um... Entrevistado especial hoje, que está em qual região? Eu estou em Calcaia do
3: Alto, Cotia, Vargem Grande Paulista e Sou na Roça. Olha estou só. Estou, pelo menos,
1: nessa região aqui. <risos> Muito bacana. Daqui a pouco você vai saber quem é, mas antes deixa eu aproveitar e mandar um recado para você que está curtindo aqui a Rádio Gazeta Online, que você pode acompanhar no nosso Instagram as lives que estão acontecendo todos os dias de segunda a sexta-feira no nosso perfil lá no Instagram. Então, você acompanha arroba On. Rádio Gazeta On, no Instagram, todos os dias, 4 horas da tarde, o pessoal da Produtora Experimental ou o pessoal da Rádio Gazeta Online está sempre postando aí vídeos inéditos e fazendo live para você participar com a gente ao vivo. Mas no programa de hoje, esse discoteca especial, muito histórico, estamos recebendo aqui um cara que é apaixonado por música, cumpriu a carreira inteira né, na produção de videoclipes de artistas como Ivete Sangalo, Lenine, Sandy Júnior... Capital Inicial, Negrali, Patufu, Max de Castro, Vanessa Camargo, entre outros, né? E ainda integrou a equipe que implementou aí a MTV no Brasil. Assinou os trabalhos para alguns dos principais artistas nacionais, é cineasta do filme Elis, lançado em 2016. E está com a gente aqui, Hugo Prata. Tudo jóia, Hugo? Tudo bem, como vai? Como vai, Márcio? Tudo bem? Tudo bem, Hugo. Mais uma vez,
2: obrigado pela aceitar o nosso convite e participar do Discoteca Gazeta de hoje pela Rádio
3: Gazeta Online, né, Robertinho? É isso aí. Pra gente... Prazer é meu, Robertinho. <risos> é prazer estar aqui com vocês.
1: Ótimo! A gente fica muito feliz aí com, com, com sua presença, né, nessa distância mesmo, mais uma vez aqui com a gente na Rádio Gazeta Online, que você esteve presente com a gente no estúdio, né, no lançamento do filme, né, bem próximo do lançamento Sim. do filme, que foi Sim. também um, um bate-papo muito bacana presencialmente lá no, nos estúdios na Avenida Paulista e hoje estamos aqui nesse bate-papo remoto, né, Márcio?
2: Ah, com certeza. Vamos uhum. lá, então, começou a discoteca Gazeta de hoje, vamos falar um pouco sobre Elisa Egini, falar sobre o Hugo Prata, esse diretor, esse de Astra, que faz a diferença aí né, na, na área do cinema Hugo, diga, diga aqui pra gente no Discoteca Gazeta como é que tá, né? Ou dá uma pincelada pra gente, como é que tá, por exemplo, o cinema o financiamento, essa projeção né, nesse, principalmente nesse novo momento que eu digo que é até um ruim, né, de coronavírus, né, como é que tá Assim, que você trace, né? Um parâmetro é... relacionado. Uhum.
3: Muito curioso, porque quando estivemos juntos ali em 2016, quando lançamos o filme, o Brasil tava no apogeu de, uma, de produção né, do audiovisual. A gente tava fazendo 150 filmes por ano e a explosão da produção de séries. O mercado tava muito saudável, uma política muito eficiente de... Financiamento público e, e contrapartidas, estava tudo voando. E aí a gente caiu num buraco rapidamente, assim, de vários é, problemas a gente passou a ter, e hoje em dia é um problema político bem grande, com, enfim, então isso mudou o cenário muito. Fortemente. E aí, por cima, ainda por cima, veio o coronavírus, que realmente impossibilita a nossa atividade, porque nós ou trabalhamos com o público, teatro, essas coisas, os artistas com que, né, os atores e tal, ou precisam do público presencial, ou mesmo para filmagem, né, os nossos sets nunca tem menos de 40, 80 pessoas, então está proibido, a gente não pode filmar. Então, nesse momento, estamos todos quarentenados. Eu, por exemplo, como te falei, estou em Vargem Grande. <risos> é certo, certo. Uhum. <risos>
2: Então, assim, por exemplo, em relação ao filme que você realizou, né, do filme da, filme Elis, como se mantém o filme, né, depois que ele foi rodado e tudo mais, como que ele se mantém em evidência? Como você trabalha a, a, o formato plataforma? Como que está a projeção para poder manter sempre, né? Esse lado linear em relação ao filme Elise, né? Em termos de projeção.
3: Sim. Olha, ele, o, vídeo, o filme tem toda uma, uma vida de janelas de exibição. Isso que basicamente guia né, a, a carreira do filme para os passos que vão acontecer. Então, o filme primeiro é sempre lançado no cinema, logo depois tem a janela da TV paga, e depois do streaming, a stream, streaming paga, o streaming pay-per-view, enfim, essas vão tendo janelas de prioridade, né, tem uma fila Assim que ser perseguido, começa a abrir aí a TV, até chegar na TV aberta. É, tem os aviões, tem mil é, plataformas. E o filme tem um normalmente uma. Essa sequência se coloca pelos contratos, quem tem as prioridades, quem vai passando primeiro e tal. Então é, não adianta ficar aflito, né? Porque demora realmente para você poder vender para o avião, para essas coisas. Então, ele tem toda uma vida. No nosso caso, é muito emocionante e prazeroso ver que a Elise, né, a Elise todo mundo tem muito interesse por essa artista espetacular que a gente teve, então ele, nosso filme tem tido uma performance muito boa em todas as plataformas, assim, tá todo mundo, todos os parceiros e todo mundo bem satisfeito, e acho que isso sim, tem, nós conseguimos entregar um trabalho bom a é, equipe toda, mas é principalmente por causa da Elis, né, que o carisma dela e a qualidade artística dela são realmente é,
1: gigantescos. Ô Hugo, o Elis foi o primeiro longa-metragem seu, né, no, no trabalho do cinema mesmo, assim, né? Sim, foi o primeiro longa. Uhum. Bem grande. E quando que, como surgiu essa ideia de, de fazer o filme, de começar a escrever o roteiro? É, sabendo até dessa responsabilidade, né? Que é contar a história de uma das maiores cantoras né, brasileiras, com uma alta carga dramática, enfim. A Elise tem já por si só um, é, o nome né, já em si, a história da Elise já tem por si só uma força muito grande, né? Então como foi essa, como surgiu essa ideia de, de assumir Eu, essa responsabilidade, né?
3: Eu sempre trabalhei com a música, né? E fiz minha carreira, fiz escuta-metragens, trabalhei em televisão, trabalhei em publicidade, fiz videoclipes. Sabia que caminhava para a ficção, que é o que eu gosto mesmo e pretendo sempre fazer agora. Então, precisava fazer o meu primeiro longa-metragem. Tive sempre, durante a carreira, esse sonho. Tive muitos projetos, ideias diferentes. Um dia eu vi que eu ia realmente fazê-lo, precisava começar e comecei a procurar assunto e exatamente pela minha relação com a música que sempre trabalhei com isso aí prestando a minha arte de cineasta para a música né é, acho, ao procurar um assunto para o meu primeiro longa fui olhar no terreno musical, que é uma coisa que eu me sinto confortável, dizem né tem um fundamento um, um que diz que é bom que o seu primeiro filme seja num, num espaço que você domine e e não só por isso, mas enfim fui procurar na música, se tinha alguma grande história que eu tinha vontade de contar e tal, pesquisando e realmente uma pérola Curiosamente até aquele momento, ninguém tinha feito o filme ainda, nem, nem documentário, de longa-metragem e tal. Estava disponível e foi perfeito, porque ela realmente é uma personagem, como você disse, muito rica, dramaturgicamente, em termos históricos, em termos de talento, em termos de temperamento, que é sempre bom para ficção. Então, foi um, um movimento, assim... É muito gratificante de encontrar esse assunto que é Elise e de imediato eu topei e falei, é isso que eu vou fazer.
2: Hugo Prata, estava aqui no Descobre da Gazeta de hoje, nesse né? grande cineasta, me responda uma coisa, Hugo, é, nos tempos atuais, por onde você acredita, né? no caso, é, por onde andaria, por onde transitaria ele né? tanto no campo da, da, da política, assim como no campo da música também por quê porque o campo da música por exemplo existe um monopólio muito grande né principalmente no que diz respeito à parte das FPMs porque tudo é um grande comércio né qual a colocação Onde, em, em que parte você colocaria Elis nesse campo da política né? e no campo da música também como ela estaria atuando
3: se viva isso Bom, acho que ela estaria na esquerda, certamente. (risos) Acho. Não sei dizer, mas acho forte bem. Exato. E artisticamente, olha, é complicado, porque ela realmente conseguiu uma performance, uma qualidade de performance artística, musical, de notas e timbres, e e, e entrega também dramática ao mesmo tempo, nada maior que ela aconteceu desde que ela se foi. Sim. Então, acho, espero, que hoje se ela estivesse aqui, ela estaria, acho, mandando bronca, como o Lima Duarte fez essa semana lindamente, né, é, e todo muitas, enfim, enfim, perdemos o Aldir Blanc, enfim. Uhum. E é mais, enfim, eu espero que ela estivesse ali, tipo, é, mandando brasa, fazendo uma live, dizendo o que ela pensa do momento político, eu acho que ela, enfim. E em termos de performance e de artístico, ah, acho que ela devia estar surfando, cantando o melhor timbre e, e suavidade, cuidando da voz dela e cantando, nos presenteando com performances incríveis, que só ela foi capaz aqui
1: no Brasil. Exatamente, né? É porque
2: ela trouxe ela trouxe todo mundo, né? Na verdade, eu a vejo, né? Depois de vista mais artístico, ela sempre trouxe, é, foi uma pessoa muito coletiva no sentido da musicalidade, trouxe Milton ao nascimento, né? até gravou um LP só hum. com músicas do Milton, trouxe João Bosco, Sim. trouxe o Aldir Blanc, então... Trouxe todo mundo, por isso a minha pergunta, né? Levando em consideração tudo isso que tá se afunilando cada vez mais, parece que.
3: E você, um... veja só. É, um... Desculpa te interromper. Exatamente. Por exemplo, o Enescal tá aí, tá tocando lindamente, cantando, fazendo show. O César. Uhum. Está aí, imagina, bombando no piano, muitos contemporâneos estão aí ainda surfando fortissimamente. Bom, o Gil, o Caetano, o Chico, todo mundo, enfim. Então, acho que ela realmente espera que, que ela estaria surfando o melhor som, assim, pra gente.
1: Robertinho. Verdade. E por falar em melhor som, né? Qual música você acha que ela estaria, é, das músicas que ela gravou, óbvio, né? que se encaixa mais para esse momento.
3: Bom, essa semana teria tido uma imensa homenagem ao Ordi Blanc, então seria o Bêbado Equilibrista, porque a perdemos o Aldiz. É... Ah, todas essas, né? Nossa Senhora. <risos> Aí ah, ele sempre escolheu hum. muito bem o que dizer, não tem nenhuma linha de que ela cantou, porque ela ia atrás das grandes composições, não só pela questão musical, mas o, do, o discurso. Como eles não era compositora, ela escolhia muito bem, e podia contar, então, com um time muito mais é, plural, né, de compositores. É, é, então, tudo que ela escolheu cantar, sempre foi muito é, importante e cortante.
1: Deixa eu te fazer mais uma pergunta. O, no filme, né, quando você chegou na hora de gravar ou até editar, porque às vezes a gente faz algumas imagens extras, né, teve alguma coisa que você teve que tirar do filme, por alguma razão, por algum motivo, enfim, e hoje você... Fala putz, daí faltou aquele pedaço, não sei, da história.
3: Sim, muitas coisas, muitas não, poucas coisas não foram usadas, mas na hora de montar simplesmente fica alguma coisa você, você, você filma uma gama de cenas que você quer contar aquela história na hora de montar algumas coisas estão redundando e você pode abrir mão de algumas outras coisas então poucas coisas ficaram de fora mas sim, mas nenhuma delas a gente se arrependeu e achou que fez falta, achamos que a montagem final ficou bem coesa e contou a história de como queríamos, né então o que ficou de fora é porque realmente não fez falta, e esse é um mandamento na hora de um, fazer um roteiro de fazer uma montagem, se aquela cena não faz falta, ela tem que ficar fora
2: uhum. <risos> Ah, essa possibilidade Hugo, de Elise 2?
3: Ah... Já, já, já fomos <risos> até o fim, né? Acho que não Acho que o Elis 2 acabou sendo a minissérie que a gente fez, ah, tragou ah, ah. filmamos um pouco mais e a Andrea viveu de novo a Elise sei lá, né, 3 anos depois e foi bem intenso foi ele que filmamos, ela e a e, a, e o Tom Jobim, ela e a Rita Lee E uma grande entrevista com ela Então ali nós trouxemos de novo a dramaturgia a, a, Que faz, acho que, enfim, Um ano e meio atrás nós filmamos isso E acho que esse foi o Eles Dois Mas agora acho que já Já, já batemos no final, né <risos>
1: Exatamente, claro. Vai, muito bacana, mas realmente as, as duas versões se complementam, né muito, muito legal é, Márcio, vamos de música para complementar esse bate-papo lá, aqui, vamos, aqui vamos,
2: agora que está super vamos, legal
1: Vamos nosso programa muito 10 Exatamente, estamos aqui com o Hugo Prata, o diretor do filme Elis E para fazer a homenagem também esse especial da Elis, no dia de hoje aqui no Discoteca Gazeta Vamos começar com Cinema Olímpia
0: Discoteca Gazeta
4: Não quero mais essas tardes mornais,
5: normais Não quero mais videotape, mormaço, março, abril Eu quero pulgas, mil, na geral Quero a geral, eu quero ouvir gargalhada geral Quero um lugar pra mim, pra mim, pra você Quero ouvir gargalhada geral. Quero geral. Quero um lugar pra mim, pra mim e pra você.
0: cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.